0: Repórteres em Construção
1: É inegável que as tecnologias mudaram o mundo. Para as gerações mais jovens, não existe vida sem elas. Com tanto potencial, qual o impacto que podem ter na vida de quem delas depende? Neste programa do Repórteres em Construção, seguimos algumas pistas sobre a interrogação: Afinal, que papel têm as tecnologias para os jovens? Eu sou a Milene Barros, aluna de mestrado de Ciências da Comunicação da UTAD e vou guiar-vos neste episódio do REC. Pequenos sons que são cada vez mais familiares. Quem será? O que será? Para muitos podem traduzir-se em nervosismo, medo, apreensão e preocupação. Sons que causam ansiedade provocada pelo desconhecido. Com tanto tempo despendido em frente aos ECRAS, têm vindo a multiplicar-se interrogações sobre o impacto na saúde mental de crianças e jovens. Estarão computadores, tablets e telemóveis a ser mais usados como escapa ou refúgio? E, por outro lado, quais são afinal os contributos para o bem-estar e a autoestima? Estarão o bom e o mau das tecnologias equilibrados na balança? O repórter José Aldo, do é à procura de respostas.
2: Acabado de chegar ao campus da Universidade de Traz os Montes e Alto Douro, à entrada do Polo de Ciências Humanas e Sociais, percebo que o dia está calmo sem seu sorros de conversas e sem o som do motor de carros os sons da natureza ganham ainda mais espaço e é sentado numa mesa de piquenique de madeira que aguardo pela chegada do primeiro entrevistado tudo bem? tudo bem, tudo bem. contigo? tudo bem, tem os escutadores nos ouvidos Miguel Madeira, estudante de ciências da comunicação vem ao meu encontro nervoso e de voz trêmula, confessa que as tecnologias na vida dele têm um lado bom
3: e um lado mau Apresentam, por um lado, uma ajuda, por outro, às vezes uma complicação também, porque, por exemplo, as chamadas para mim são muito complicadas, mas há outras coisas, por exemplo, os, os brinquedos fidget, e isso que agora já temos disponíveis no telemóvel, que ajudam muito a aliviar o stress, stress e ansiedade.
2: Os fidget toys, traduzindo para português, são brinquedos de autorregulação ou anti-stress que ajudam no foco, atenção, calma e escuta ativa. Nos últimos tempos, ficaram populares em diversos formatos, cores e tamanhos. Os mais populares são os poppet, são uma espécie de moldes de silicone cobertos com pequenas semisferas que podem ser pressionadas. Produzindo um som semelhante ao de rebentar bolhas de plástico de proteção usado para embalar objetos frágeis. Miguel utiliza estes brinquedos em formato digital no smartphone.
3: Eu, eu gosto muito de brincar com uh, aqueles, aquelas aplicações de fidget games e tipo uh, pop-it, por isso diria que me refugio muito aí quando preciso de desaparecer de um bocadinho.
2: Foi com o recurso à tecnologia que falei com Catarina Abreu, atualmente a frequentar o mestrado de bioinformática clínica na Universidade de Aveiro. A estudante afirma que utiliza a tecnologia de forma recorrente e que as redes sociais são um vício que se tem vindo a desenvolver com o tempo.
4: Posso dizer que eu acho que desenvolvi um alto vício nisto de redes sociais, nas tecnologias, porque uh, hoje em dia cada vez é mais fácil ter acesso à, à informação e agora com os telemóveis smartphones, tu com um toque tens acesso a toda a informação que há. Agora é muito mais fácil. E então, tu agora vives numa, numa época em que estás sempre, 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 sempre à espera da próxima atualização. E é o que já, sou, já era um canção da natureza. Acho que isto piora mais.
2: Um estudo realizado em 2019, no Reino Unido, na University College de Londres, com jovens de 14 anos, aponta que o uso excessivo das redes sociais tem um efeito prejudicial a nível do bem-estar psicológico, nomeadamente problemas de sono, de ansiedade e depressão. Segundo Liliana Mendes, psicóloga e docente na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, enquanto alguns jovens utilizam as redes sociais para se sentirem mais próximos dos amigos e mais informados, outros sentem pressão para mostrar sempre as melhores versões deles próprios.
5: Atualmente, uma parte significativa das interações entre os pares ocorre, então, através das redes sociais, que são plataformas projetadas para proporcionar interações positivas entre os utilizadores, através dos likes ou dos gostos, e do feedback por parte dos amigos. Feedback esse que, quando é positivo, pode ajudar os jovens a desenvolverem uma visão mais positiva de si mesmos, Facilitando o desenvolvimento de um sentido de pertença e, consequentemente, o desenvolvimento da sua identidade.
2: O bem-estar psicológico traduz-se na percepção que o indivíduo tem relativamente à sua avaliação global e satisfação que sente com a sua própria vida. E por isso, a investigadora defende que as redes sociais podem atenuar a percepção negativa do indivíduo. Em
5: relação ao efeito sobre a autoestima, a autoestima que é. A maneira que o sujeito se valoriza, variando de acordo com as experiências falhadas em domínios que o próprio considera que são importantes. As avaliações que a pessoa faz de si envolvem crenças e pensamentos que vão ativar um determinado comportamento, nomeadamente nas redes sociais. E por isso, vamos supor que um sujeito que pensa que tem fracas competências sociais, ao acreditar que tem um grande número de seguidores, pode vir a mudar a sua autoavaliação. Numa
2: viagem chuvosa de autocarro de Vila Real a Bragança, fui ao encontro de Vítor Pimenta, médico-psiquiatra da Unidade Local de Saúde do Nordeste. O profissional de saúde mostrou-se preocupado com a utilização excessiva e inadequada da tecnologia, mais concretamente das redes sociais do ponto de vista da saúde mental.
6: Tem a ver exatamente com uma, a dimensão muitas vezes despessoalizada da de, de interação com outra pessoa, não é? portanto o... O, um, o contacto com o outro, uh, quer se quer, quer não. Há uma tela pela frente, a pessoa não, não sente o outro. Portanto, nós, nós, quando conhecemos outra pessoa, uh, não conhecemos só o que ela diz, o que ela fala, mas também todo, todo o contexto em que a, pessoa, que a pessoa é, como é que ela é, como é que ela cheira, como é que, como ela, como é que ela se expressa.
2: Catarina Abreu e Miguel Madeira, os jovens que já conhecemos nesta reportagem, têm um aspecto em comum. A interação com o mundo exterior é-lhes mais fácil a partir do ecrã do computador.
4: Se eu estivesse presencialmente contigo, ia estar preocupada com um certos aspectos da minha postura, que eu aqui no Zoom não estou preocupada. E também isto agora como é essa voz, também não estou assim tão preocupada, porque lá está, se estivesse com a imagem, eu assim, realmente teria algum cuidado.
3: Realmente as aulas à distância eu acho que foram muito benéficas, porque... Lá está, não tenho a pressão de entrar numa sala e ver a turma toda a olhar para mim ou mesmo as participações eu achei que era mais fácil participar nas aulas porque não tinha a pressão de levantar a mão e, e pronto, está tudo à espera que eu responda porque eu às vezes também estou nas aulas e estou tão nervoso que nem consigo perceber o que é que se está a passar à minha volta Muitas vezes as
2: pessoas evitam falar dos problemas que estão a lidar no momento. Sejam problemas familiares, relações que não correm tão bem ou mesmo de questões profissionais ou académicas. O psiquiatra Vitor Pimenta comenta que muitas vezes a tecnologia funciona não apenas como um refúgio, mas também como um apoio nestes obstáculos.
6: Há uma, há uma dimensão que, que de repente nos afasta da realidade e é isso que às vezes é preciso entender. É? Muitas das angústias... As angústias geradas com a vida do dia-a-dia, -a, -dia, dia -a, -dia, a tecnologia oferece um escape, não é? oferece um escape de uma realidade, colocando-nos noutra, onde a gente pode assumir outra personalidade, outro, que não tem tantas preocupações, e que dá uma maneira embebede as pessoas numa, num estado que, que oferece um certo conforto, um certo refúgio.
2: Prós e contras das tecnologias, num tempo de interrogações sobre o impacto do tempo passado em frente aos ecrãs, na saúde mental de crianças e jovens.
1: Numa sociedade em que a tecnologia aproxima as pessoas, o ensino à distância esteve em destaque durante os confinamentos impostos pela pandemia. Em pequenos ecrãs, os professores reinventaram as aulas e os alunos reaprenderam a aprender, tudo graças às plataformas digitais que permitem reuniões no mundo virtual. Se para muitos foi uma benção, para outros significou sair da zona de conforto. A Inas Galrito da Escola Superior de Comunicação Social foi medir o pulso de professores e alunos sobre os benefícios e as desvantagens desta experiência.
7: Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa aula. Fazer então, como habitualmente, o. Um uma síntese do que foi visto na
8: última aula. Ora, vou aqui um slide.
9: Estar longe, mas perto. Se outrora era poesia, foi com o Zoom que se tornou real. Para muitos, a plataforma era já conhecida. Para outros, conviver com ela passou a ser uma necessidade. No ensino superior, foi a pandemia Covid-19 que pôs o Zoom a ligar alunos e professores.
7: Esta interação, por ser muito fácil e ser multiplataforma, é também aquilo que torna
10: esta experiência mais. Um, Vamos lhe chamar user-friendly. Foi uma questão de parar para pensar como é que isto pode funcionar e depois ir percebendo, com o impacto da, da realidade, que adaptações é que era preciso fazer.
9: Para Ricardo Rodrigues e Carlos Andrade, a amizade com o Zoom foi natural. São ambos docentes na Escola Superior de Comunicação Social e foi a experiência que cada um tem no ramo digital que lhes permitiu abraçar com facilidade o desafio. E
7: como é que eu faço nesta circunstância? Aquilo que eu fazia em sala de aula, como é que eu faço agora à distância? Então há assim uma espécie de quase de período zero em que tem que se estabelecer essas regras. E eu acho que isso foi importante.
6: No enquadramento,
10: o primeiro ponto deste, desta nossa sessão. Vamos então, uh, ter, vou tentar então uh, fazer...
9: Num cenário longe da perfeição, foi nas aulas de rádio que se perdeu a aproximação quase religiosa ao microfone. Nas de televisão, a improvisação do direto. Mas o culto não deixa de se cumprir e é a simular a atmosfera dos estúdios que o sucesso é alcançado.
7: O primeiro desafio foi criar um ambiente de aprendizagem, ou seja, muito próximo daquilo que acontece em sala de aula, porque a sala de aula tem uma característica que é, é um ambiente seguro.
10: Uma coisa é simularmos, por exemplo, a edição de um noticiário em que cada um está, uns na escola ou em casa, não é? e eu estou na minha casa, por exemplo, outra coisa é estarmos todos juntos uh, no estúdio e em que a dinâmica do próprio espaço, se quiser o espaço como uh, um lugar uh, com valor de símbolo, esse lado uh, perde-se, uh, não direito totalmente, mas se naquilo que nós chamamos em estúdio simulação do noticiário já existe a expressão simulação do noticiário aqui há um uma simulação de uma simulação do noticiário
11: que uh, foi mais difícil foi realmente a aula de, de televisão eu lembro perfeitamente que hum, há um exercício que é feito todos os anos que é o exercício hum, do, do, do direto e o facto se calhar de eu poder ter que gravar ao professor, se calhar posso confessar que gravei se calhar umas 30 vezes, quer dizer, porque eu andava à procura do melhor take.
9: É? Para os professores, a impossibilidade da partilha do espaço físico foi um problema. Para o Francisco, aluno de jornalismo na ESCS, significou a oportunidade de viajar sem sair fora do ecrã.
11: Temos a possibilidade de ter na aula jornalistas, fotojornalistas, que vivem fora de Portugal. Quer dizer, nós tivemos o Luís Costa Rivas, que é o correspondente uh, da CNN nos Estados Unidos. E realmente foi uma aula incrível, quer dizer, deu para participarmos com ele, fazermos perguntas.
9: Entre sessões guiadas por convidados e palestras únicas na vida de um estudante, terminar licenciaturas no digital foi também uma realidade. Mas em todas as faculdades tiveram o Zoom como aliado.
12: O meu professor não dava as aulas direto no Zoom, ele gravava as aulas e enviava para nós depois assistirmos. Ou seja, tu nunca conseguias colocar uma dúvida e acho que pelo Zoom é bom... A ter as aulas quando não dá presencial, porque assim tinha, conseguias colocar dúvidas em, em tempo real.
9: Se uns desejavam ter o Zoom, outros ansiavam para o ver partir. Por um lado, o Francisco viu no Zoom uma experiência enriquecedora. Por outro, a Rita, a ex-aluna de Ciência Política, teve as aulas como uma difícil missão.
11: É bastante mais interativo. Permite a compartilha de tela. Permite a comp compartilhar o som, apenas o som, que é possível. Permite gravar-nos as sessões. É ótimo, permite-me criar-nos salas um, com pequenas pessoas, várias salas, dentro de uma sessão. Um, quer dizer, permite haver chat, haver chat em privado. Eu não consigo imaginar um confinamento sem Zoom.
12: A minha adaptação ao Zoom foi péssima, porque eu nunca me conseguia adaptar bem ao Zoom. Eu, eu ligava às aulas e eu distraía-me. Eu desligava a câmara, dizia que tinha algum problema técnico e não assistia, porque eu não era capaz. Diz-me uma coisa: Ana, não sei fala. se me estou a ouvir. Se eu queria só dizer
9: uma coisa... não é uma pergunta. Fora a preguiça, a acessibilidade tecnológica era para muitos a maior dificuldade. A conexão falha e o ruído destabiliza a comunicação. Para o professor Carlos Andrade, a motivação era o um ingrediente mais complicado de achar.
10: É claro que via Zoom a coisa fica mais difícil porque uh, há mais uh, pedrinhas rochedos atrás dos quais um aluno menos motivado se podem encostar e escapar do nosso radar. Eu tive alunos a assistir às
7: aulas a partir do telher da junta de freguesia, a chover, ou seja, porque em casa ou não tinha internet, ou não tinha uma internet com qualidade. Portanto, enquanto a junta de freguesia estava aberta, eles estavam lá dentro.
9: Ainda que com altos e baixos, o balanço foi positivo. Se ontem a tecnologia era para muitos território desconhecido, hoje é no Zoom que se encontram. E nas aulas do professor Ricardo Rodrigues já se sente a mudança.
7: Eu não voltei a dar aulas como dava antes de, da pandemia. Portanto, há, há muitas coisas boas que resultaram e que, e que eu continuei a usar, nomeadamente o modelo de aula invertida, não ocupar tanto tempo da sala de aula na apresentação de conteúdos, deixar isso para fora do, do período de
10: contacto. Nada substitui a relação olhos nos olhos, sem máscara, a partilha do espaço, mesmo que seja aquele ambiente tipo sauna que temos no estúdio de rádio, nada substitui esse... Vou brincar com a expressão calor humano do nosso querido estúdio na, na ESC.
12: Com o Zoom as pessoas tendem a... Bora marcar uma reunião de trabalho? Bora. Mas fazemos pelo Zoom, porque agora presencial não dá jeito nenhum, tem que apanhar transportes. Isso era uma coisa que partia era impensável antes de começar esta fase do Zoom.
9: Terminada a sessão, nenhum objetivo ficou por cumprir. Com ou sem pandemia, a plataforma Zoom permanece funcional pronta para qualquer reunião, a qualquer hora e em qualquer lugar. Obrigado. Muito
7: obrigado. Obrigada. Galação, obrigado. Grande obrigado. ideia. Galação.
1: Obrigado. Caliana. Continuamos na Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa para conhecer dois estudantes de jornalismo que encontraram na tecnologia o apoio para os estudos. O facto de serem invisuais não é sinónimo de sucesso, com a ajuda de ferramentas que ajudam a quebrar barreiras. Eles são de Tomás Delfim e Ringo Nogueira, também coautores desta reportagem, a que Daniela Leonardo dá a voz.
13: Então, Ringo, o que estás a fazer? Estou a editar aqui uma reportagem. Uh, está quase a acabar. É sobre o quê? É sobre os refugiados da Ucrânia.
14: Tanto Tomás Delfim como Ringo Nogueira são invisuais estão no segundo ano do curso de Jornalismo. O Rino tem 20 anos e é de
13: Lisboa. Fiquei seco porque nasci prematuro e fiquei na incubadora durante um ano e isso também ajudou a que a deficiência se agravasse.
14: Tomás Delfim tem a mesma idade e também é de Lisboa. A
13: minha
15: deficiência desenvolveu-se devido ao facto de eu ter nascido com uma má formação nervótica no olho direito e passado dois anos e meio, três anos Descobriu-se através de uns exames que eu estava a realizar, devido a essa primeira deficiência, que eu tinha um retinoblastoma no olho esquerdo, que é um cancro.
14: Ambos aprenderam a ler e a escrever através do Braille, um sistema alfabético e numérico que consiste em combinações de pontos com relevo. Cada combinação corresponde a uma letra, um número ou um sinal. É possível juntar até seis pontos, organizados em duas colunas de três, lado a lado.
13: As pessoas uh, com deficiência visual normalmente utilizam a máquina de grava a partir do primeiro ano porque é a forma mais fácil de uh, aprender a grafia de qualquer língua porque temos contacto com as letras.
14: Com a evolução tecnológica, tornou-se possível a criação de leitores de ecrã. Ring e Tomás conseguem ler, escrever e navegar na internet através de ferramentas como o voiceover.
2: Quais são os critérios de noticiabilidade? Relevância Excesso Proximidade Novidade.
15: Nós conseguimos utilizar com total autonomia tanto os smartphones como os tablets, uh, o que nos facilitou em todas as vertentes, seja a nível social, seja a nível escolar, o que nos permite uh, extinguir uhum. algumas barreiras entre nós, pessoas com deficiência e pessoas uhum. normavisuais.
14: visuais. se de uma forma acelerada.
2: Assim. Telefone. Google. Gmail. Dê dois toques para abrir.
14: Além dos mecanismos de voz, existem também aplicações para usar no dia a dia.
15: Tenho uma aplicação que consegue descrever umas cores de, da roupa, do ambiente onde estou. Azul. Branco. Também dá para, para ler as notas de dinheiro.
2: 126,70 euros.
15: Conseguimos tirar fotos com mais precisão, mesmo sem, sem conseguir ver.
2: Um rosto próximo de centro, a menos de um metro de distância.
14: O Ringo e o Tomás não são diferentes. Conseguem estudar e preparar-se para as frequências e trabalhos, tal como os outros colegas. Estão a meio da licenciatura e ambicionam ter um trabalho na área. O futuro é incerto, mas acreditam que vão alcançar os seus objetivos.
13: Sei que tudo aquilo que passei foi difícil e o que virá também vai ser, mas com esforço e trabalho vou conseguir cumprir todos os objetivos que tenho em mente e, talvez, fazer mais ainda do que
15: me proponho. Eu acredito que, apesar da minha limitação visual e com todos os desenvolvimentos tecnológicos necessários, que as barreiras que nos são impostas possam ser cada vez mais facilmente ultrapassadas, para que nós nos possamos integrar melhor no mercado de trabalho.
1: Seguimos viagem até a Universidade do Minho ao encontro de repórteres REC que foram à procura de casos em que a tecnologia está ao serviço de qualidade de vida de cidadãos com deficiência. São pequenos grandes contributos para a mobilidade de quem se desloca em cadeira de rodas numa reportagem de João Sousa, Patrícia Silva e Catarina Magalhães. Hum. a tecnologia tem quebrado
16: barreiras em muitos aspectos do dia-a-dia, -dia, mas para os jovens com deficiência tem um papel fundamental. É o caso de Catarina Oliveira. Então, olá,
0: sou a Catarina, tenho 33 anos, sou do Porto, sou nutricionista uh, e sou também criadora de conteúdos e ativista pelos direitos da pessoa com deficiência na minha página do Instagram, espécie rara sobre rápido. A tecnologia para a deficiência é muitas vezes life changing, ou seja, não, não, não quero com isto que as pessoas entendam que só a tecnologia é que nos, é que nos vai proporcionar uma qualidade de vida, não é isso, porque nós construindo uh, ambientes perfeitamente acessíveis para todos, nós conseguimos ser muito independentes.
16: Com inovações a aparecerem diariamente nas áreas da engenharia e robótica, o que antes era um obstáculo para os jovens com deficiência, agora é oportunidade para uma vida mais prática. A Tree Ride é um equipamento elétrico que se anexa à parte frontal da cadeira de rodas. No dia-a-dia, dia, se eu vou
0: para o trabalho, não vou com a Tree Ride. Não é? Eu vou de carro e não, levo, não a levo comigo. Eu uso muito a Tree Ride quando vou uh, passear. Basicamente passear, viajar, etc. Um, e para mim muda tudo. Porque a Tree Ride, quando se acopla à minha cadeira, levanta as minhas rodinhas da frente e basicamente o que faz é que eu ando só com estas rodas uh, grandes e com a roda da Tree Ride, que... que, que Portanto, ir a cadeira. E o que faz é com que eu possa olhar para cima, basicamente. E não esteja constantemente a olhar para o chão e a ver quando é que vou cair e partir um dentro. Portanto, eu posso ver fundamentos. Posso, imagina, estou a passear, posso ir a falar com a pessoa que vai ao meu lado posso uh, não, não preciso de estar constantemente a ver, posso circular em vários tipos de pisos, por exemplo, muitas vezes se eu não vou com o tree ride, há pisos onde eu não consigo andar, a não ser que alguém me esteja constantemente a ajudar, então eu prefiro não ir com a tree ride, eu ando em paralelos, piso uh, terra, erva, sem qualquer tipo de... Portanto, eu tenho efetivamente liberdade, por exemplo... Rampas, às vezes, que são mais complicadas de subir e descer, ela só e desce tudo. Pisos super irregulares, onde eu não conseguiria circular, porque as minhas rodinhas encravavam sempre, ando tranquilamente com a tree ride. Right. Portanto, a mim, literalmente, é a liberdade de eu andar, de eu estar na rua quase como se estivesse com os meus pés,
16: onde eu não estava a pensar onde é que eu estava a pisar. Com o um mercado tecnológico cada vez mais amplo, as inovações tecnológicas na área da deficiência multiplicam-se. Luís de Matos, fundador da Follow Inspiration, criou uma startup na área da robótica que desenvolve produtos pensados para pessoas com mobilidade reduzida.
8: Olá, o meu nome é Luís de Matos, portanto uh, trabalho uh, na Follow Inspiration, uh, uma empresa que fundei em 2012, com o propósito de fazer tecnologia naquela altura para uh, auxiliar pessoas com mobilidade reduzida, neste caso em específico, dentro de uma superfície comercial, portanto, para transportar as suas compras de forma autónoma e independente.
16: A principal motivação de Luís de Matos para criar a startup Follow Inspiration foi a sua própria experiência enquanto pessoa com mobilidade reduzida. Então, estou
8: em cadeira de rodas desde os 14 anos, e, portanto, a vida muda radicalmente, obviamente, a partir desse momento. E, na altura, quando estava a terminar o meu curso de Engenharia de Informática, portanto, na Universidade do Interior, eh, surgiu a ideia de, efetivamente, criar alguma coisa para eh, que me pudesse ser útil a mim próprio. Sem pensar muito ainda se iria dar uma empresa ou não ia dar uma empresa, mas o objetivo era terminar aquela etapa académica. E, portanto, como eu estou em cadeira de rodas, surgiu a ideia de solucionar a problemática que era transportar as minhas compras dentro supermercado superfície comercial. E foi aí que surgiu a ideia de criar o carrinho de compras autónomo para pessoas com mobilidade reduzida. Os
16: próximos anos prometem inovações tecnológicas na área da robótica.
8: Um dos grandes avanços que eu acho que vai acontecer nesta área, nesta temática das cadeiras de rodas, é cadeiras de rodas autónomas. E, portanto, a pessoa, num limite, coloca para onde quer ir ou tem os mapeamentos digitais da casa e ela apenas precisa de dizer eu quero ir para aqui ou o olhar para... Uh, identificar um mapa para onde é que quer ir, seja em outdoor, seja em indoor, e a cadeira de rodas vai, evitando os obstáculos e é, fazendo uma condução segura.
16: Nem sempre é possível ultrapassar todas as barreiras do dia-a-dia -dia de um jovem com deficiência, mas Catarina Oliveira não subestima o poder da tecnologia para tornar a mudança possível.
0: Realmente há barreiras que não são intransponíveis, mas com a tecnologia nós conseguimos colocar lá. E, portanto, isto é só um exemplo de... de, de muitos outros já falamos por aqui, no nosso dia-a-dia -a, -dia, a tecnologia pode nos facilitar muito a vida. Portanto, eu acho que é... é, é a tecnologia permite-nos estar em sítios e permite-nos fazer coisas que muitas vezes determinados corpos não conseguem fazer, por impossibilidade, por deficiências, não
16: é? Quanto à importância da tecnologia para os jovens com deficiência, Luís de Matos não tem dúvidas. Eu costumo sempre utilizar uma
8: frase, inclusive nas minhas apresentações quando falo da empresa e não só, que, que diz o seguinte, a tecnologia para as pessoas, sem qualquer limitação física, torna as coisas fáceis, ok? Ao contrário, a tecnologia para as pessoas com deficiência ou a é de torna as coisas possíveis.
1: A relação entre as tecnologias e os jovens foi o mote deste programa REC, que nos levou também a refletir sobre o impacto que podem ter na saúde mental, no ensino e até na mobilidade ou na inclusão. O Repórteres em Construção é um programa produzido por alunos de universidades e politécnicos de todo o país, uma iniciativa em conjunto com a Antena 1 e a Antena 3. A edição deste episódio é de Carolina Ferreira, jornalista da RTP e Antena 1. A coordenação é de Fábio Ribeiro, da Universidade de trás os montes e Alto Douro, e de Francisco Sena Santos, da Escola Superior de Comunicação Social.
0: REC. Repórteres em Construção.